0: Radar Noticioso
1: Metropolitana. E hoje, deputado Marco Bertoli veio ao vivo e em cores aqui no nosso Radar Noticioso. Bom dia, deputado. É um prazer recebê-lo.
0: Muito bom dia, Marileiro. Prazer é meu hoje conseguir estar aqui ao vivo e a cores, como você disse, não por telefone, porque aí a conversa flui é. de uma maneira mais agradável, a gente pode falar com mais calma. Infelizmente, às vezes não dá, tem que ser por telefone Mas eu fiquei muito feliz de chegar aqui na Rádio Metropolitana hoje Nessa manhã de segunda-feira E encontrar o meu amigo prefeito Caio Matheus Que está fazendo uma gestão realmente Que transforma Bertioga numa cidade muito melhor E esta é a medida de uma boa administração Quando você recebe e entrega melhor do que você recebeu Por quê? Porque a administração é uma corrida de bastão É uma corrida que já vem lá de muitos anos, desde que a cidade existe, e vai prefeito por prefeito, passando o bastão para o próximo prefeito. A sua missão, dentro desse pequeno espaço de tempo que Deus nos permite administrar o município, é entregar o bastão para o nosso sucessor de uma maneira melhor do que nós encontramos. Esta é uma boa gestão. E o prefeito Caio Matheus, sem dúvida alguma, vai entregar a cidade, quando terminar esse seu segundo mandato, com uma Bertioga muito, mas muito melhor do que ele encontrou. Inclusive, acarinhando, tem uma coisa especial em Bertioga, e eu conversava com o prefeito sobre isso. O prefeito transforma a cidade numa cidade acolhedora para o turismo, porque Bertioga é essencialmente de uma economia de serviços, turística, então ele transforma a cidade numa cidade que é carinha, que abraça, que recebe bem o turista, seja pela limpeza da cidade, seja pela pintura das ruas, até por um portal maravilhoso que ele está fazendo dizendo, turistas, sejam bem-vindos, aqui vocês são bem-vindos. Mas a prefeitura não está apenas cuidando do turista, faz muitas obras para quem mora em Bertioga, como por exemplo, o prefeito vai entregar agora o maior Condomínio é, residencial de casas para a população que estavam sem renda, sem moradia, da história de Bertioga. São centenas de unidades habitacionais que o prefeito Caio Matheus vai entregar agora nos próximos dias. Então o prefeito faz uma gestão dupla. Cuidando do desenvolvimento econômico que é o turismo e hoje você vê o turismo de Bertioga crescendo muito e do outro lado o prefeito cuidando de quem mora com pavimentação, com drenagem, com moradia, com escolas agora conseguindo a ampliação do hospital municipal de Bertioga, então você percebe verdadeiramente um prefeito dinâmico atuante, um prefeito que está vibrando em ser prefeito e uma coisa curiosa Qualquer assunto que você trate de Bertioga com o prefeito Caio Matheus, ele, ele sabe. sabe. Olha, lá na rua, tal Tá acontecendo tal. Ele sabe. É um prefeito eu comparei que ele estuda. com você. Você eu, era assim. É, e eu fico feliz. Você sofreu para sair do é, oitavo ano, lembra? Eu, e eu fico feliz com a comparação, porque eu era um prefeito apaixonado Parece pela cidade. Eu muito com você. E o Caio Matheus é um prefeito apaixonado por Bertioga. E é assim que as administrações vão bem. Hoje nós temos aqui em Arujá o prefeito Camargo, que é um prefeito apaixonado pela cidade, vibra com a cidade todo dia. Uhum. O prefeito Chinchila, lá em Santa Isabel, vibra, sabe o que tá acontecendo. O Axuxa, aqui em Suzano. Então, são prefeitos verdadeiramente envolvidos com a cidade, com cada rua, com cada escola. Então, fiquei muito feliz de ver aqui a, a presença do prefeito Caio Matheus. Parabéns pela entrevista, Marilei. Sucesso aí nas comemorações e parabéns a Bertioga, é. entrando na semana de aniversário do município.
1: Tá, e parabéns a Bertioga. A gente já falou bastante hoje sobre Bertioga. E o deputado Marco Bertaioli, eu quero que ele fale hoje também, sobre a ampliação do teto do Simples Nacional, que é esse sistema de tributação, né, que é simplificada, cujo objetivo é facilitar o recolhimento de contribuições às micro e médias empresas. Desde que ele foi criado, em 2006, o limite é praticamente o mesmo e a margem para que as empresas possam se enquadrar no regime está defasada e sugere uma atualização dessa tabela pela inflação. Explica para a gente sobre esse pleito seu, sobre essa sua luta.
0: Olha, Marilei, eu tenho lá um trabalho bastante Intenso no Congresso Nacional nesses últimos três anos, como deputado federal, dedicado à pequena empresa brasileira, que são os verdadeiros geradores de empregos desse país. Quem faz a economia girar no Brasil são as micro e pequenas empresas. 99% das 20 milhões de empresas que o Brasil possui são micro e pequenas. É, 80% quase de todos os empregos gerados no país estão nas micro e pequenas empresas, isto é, o alto emprego. Uhum. E nós precisamos cada vez mais criar um ambiente para que a micro e pequena empresa possa se desenvolver possa crescer, possa se estruturar e gerar mais empregos, pagar impostos. No caso da microempresa, a minha pauta na Câmara Federal tem sido trabalhar para criar esse ambiente positivo. E nós temos agora duas ações em andamento que precisam ser observadas por todos os contadores, por todas as empresas, pelo MEI, pelo microempreendedor individual. Qual é? Importante, o REFIS. O refinanciamento das dívidas da micro e pequena empresa está aberto. Só vai até o dia 30 de maio agora todas as micro e pequenas empresas que queiram organizar a sua vida, pagar os seus impostos, só o podem fazer até o dia 30 agora. Então, é muito importante esta observação. Fechou a janela do parcelamento especial dia 30, só daqui 10, 20 anos que nós vamos ter outra oportunidade como essa. Então, é muito importante que todos estejam atentos. Através das minhas redes sociais, marco.bertaioli no Instagram, entrem, Tirem as suas dúvidas, pode mandar lá a pergunta que quiser, que a gente ajuda a esclarecer. Mas não percam esta oportunidade. Pegar tudo que está atrasado de pagamento de impostos, até porque nós saímos de uma pandemia muito difícil, organiza esse pagamento de impostos, parcela em 180 vezes e toca a vida em frente. Ao mesmo tempo, nós aprovamos no Congresso Nacional, e eu também fui o relator, o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é o financiamento para que as micro e pequenas empresas possam obter capital para investir ou capital de giro. Os bancos brasileiros já estão disponibilizando a linha de crédito do Pronamp. Então, de um lado, nós organizamos o pagamento dos impostos, de outro lado, nós estamos organizando o financiamento, o empréstimo para micro e pequenas empresas. E aí falta para completar esse tripé o quê? Aumentar o teto da pequena empresa, que hoje está limitado no Brasil desde 2006. Um microempreendedor individual, o MEI, só pode faturar R$ 81 mil por ano. A microempresa só pode faturar R$ 360 mil por ano. E a empresa de pequeno porte tem o um limite em 4 milhões e oitocentos mil reais por uhum. ano, desde 2016. Portanto, vai espremendo a e pequena empresa. E aí o dono da pequena empresa faz o quê? Chega no final do ano, ele não quer vender para não estourar o limite ou abre uma outra micro empresa, no nome da esposa, no nome do pai, no nome do filho, para poder é, não estourar o limite. Esse é o Brasil real que a Receita Federal do Brasil precisa reconhecer. Quarta-feira agora, às 9 horas da manhã, na Comissão de Finanças e Tributação do Brasil, do qual eu tenho a honra de ser o presidente, nós vamos promover uma audiência pública para discutir o teto do Simples com a Receita Federal, com o SEBRAE, para que a gente possa ampliar os limites e a microempresa possa faturar mais, trabalhar mais, gerar mais emprego. Inclusive, no meu projeto de lei, eu estou ampliando os tetos e dando a oportunidade que os MEIs, que os microempreendedores individuais, possam contratar dois colaboradores, e não apenas um, como é hoje. Como é que fica a lei, então? Hoje, o limite da, da, do MEI é R$ 81 mil reais por ano, com um funcionário. No meu projeto de lei, que eu já apresentei, eu estou elevando esse valor de 81 para 144 mil por ano, com dois funcionários. Ah, Bertaioli, olha, da onde você tirou esse valor? Eu não tirei, eu mantive o mesmo valor de 2006 quando foi criado, eu apenas atualizei pelo IPCA que é o índice oficial do Brasil ponto, a Receita Federal não pode dizer que eu estou aumentando o valor, eu estou apenas atualizando a microempresa que é 360 mil reais por ano, nós estamos atualizando para 850 mil reais Estou aqui arredondando os números. E a empresa de pequeno porte, que hoje está limitada a 4 milhões e 800 mil, nós estamos elevando para 8 milhões e 500 mil reais. Então, é um tripé do desenvolvimento econômico da micro e pequena empresa brasileira. Se de um lado nós criamos o REFIS, o parcelamento especial de débitos. Do outro lado, o PRONAMP, o Programa Nacional de Financiamento de Micro e Pequenas Empresas, agora eu aumento o teto para poder fazer com que essas micro e pequenas empresas possam trabalhar, faturar mais e gerar mais emprego. Eu tenho chamado do tripé do desenvolvimento econômico da micro e pequena empresa brasileira, que é o que nós precisamos. Qual a consequência disso? Gerar emprego. Gerar oportunidade de trabalho Gerar condições para que as micro e pequenas empresas Possam verdadeiramente trabalhar, se desenvolver e crescer E daqui a pouco ser uma grande empresa Então esse é o nosso trabalho Para que a gente possa ampliar cada vez mais A geração de empregos Que é tudo que o Brasil precisa nesse momento
1: Esse trabalho que o deputado Marco Bertoli faz em Brasília Está sendo muito reconhecido, né? principalmente pelos pequenos e médios empresários. Né?
0: Olha, Marileia, está sendo muito reconhecido e eu estou muito gratificado por isso. Eu tenho sido convidado para estar em todos os congressos do Brasil Que ligam ao empreendedorismo Para fazer palestras e falar sobre esse tema E isso tem me dado a oportunidade De ser reconhecido no Congresso Nacional Como deputado da micro e pequena empresa O deputado do do emprego para o jovem Da geração de oportunidades e economia E isso me levou à presidência da Comissão de Finanças do Brasil O que, como eu disse, muito me honra Então, é trabalho para que a gente possa chegar à geração de empregos que nós todos desejamos e poder fazer frente a esses aumentos sucessivos que nós estamos sentindo no supermercado. Hoje, um pai de família, uma mãe de família, quando vai ao supermercado, percebe que os preços já não são mais os mesmos. E aquele salário recebido no final do mês já não é mais suficiente para colocar no carrinho do supermercado os mesmos produtos do mês anterior. Há um índice da APAS, da Abras, da Associação Brasileira dos Supermercados, que a inflação, o crescimento dos preços dentro do ano nos supermercados é de 37%, e não de 12%, como é a correção do Brasil. Por quê? Porque os alimentos sofreram um impacto muito maior desse reajuste de preços. Como nós vamos combater isso? Gerando emprego, gerando oportunidade de melhores salários. É preciso que a economia do Brasil reaja, As economias do mundo inteiro estão sofrendo. Mas nós precisamos fazer a nossa lição de casa, que é criar um ambiente mais positivo dentro do nosso país. E eu tenho me dedicado muito dentro do Congresso Nacional para criar uma oportunidade de que o desenvolvimento ocorra. O que é o desenvolvimento, Marilei? É o crescimento com qualidade de vida. Não adianta apenas você crescer o Brasil. Você tem que ter desenvolvimento desse crescimento. Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de uma vida segura. O Brasil precisa retomar o seu desenvolvimento econômico. E é para isso que eu tenho trabalhado tanto. E aqui, na minha Mogi das Cruzes, a mesma coisa. Nós temos conversado com inúmeros empreendedores mogianos. E você veja, há quanto tempo nós não temos a abertura de uma nova empresa na cidade de Mogi. Há quanto tempo nós não temos um investimento sendo feito na cidade de Mogi das Cruzes que você diga, nossa, que bacana, isso vai gerar emprego? Não está tendo. Por quê? Porque nós temos uma limitação no país hoje que impede aquela pessoa, aquela empresa que tem recurso para investir, de ter a motivação necessária para o investimento. Você vê Mogi lançando esporadicamente alguns condomínios de residências. E esse é um perigo, porque nós estamos crescendo a moradia, mas não estamos crescendo o emprego. É preciso desenvolver moji nas oportunidades de trabalho. É isso que nós precisamos focar. Trazer empreendimentos, seja comércio, serviços ou seja indústria, que gerem oportunidade que o mogiano não precise sair da cidade para ir encontrar o seu emprego em outras localidades. Nós vivemos, nos anos 80, uma síndrome em Mogi das Cruzes que poderíamos nos transformar numa cidade dormitório, onde as pessoas vivem, mas vão buscar as suas oportunidades de trabalho fora. Na década de 90, nos anos 2000, nós conseguimos reverter isso com investimentos importantes que aconteceram na cidade. Mas agora nós estamos vendo esse caminho retroceder. né? Mogi não recebe uma nova empresa, uma nova indústria, um novo estabelecimento comercial já há alguns anos. É óbvio que isso é um conjunto da economia nacional, mas nós precisamos estar atentos.
1: Mandar bom dia para todos e todas que estão conosco aqui na Metropolitana. Em nome da Rosana Cardoso, bom dia Marilei, bom dia ao deputado Marco Bertaioli. Sou MEI, sou grata por sua luta. Obrigada pela aula de empreendedorismo.
0: Muito obrigado. O meu trabalho tem sido focar naquele que gerou o alto emprego, Porque é, a nossa ouvinte... Rosana. ela como? Rosana. Rosana, muito bom dia. O emprego, como nós estávamos acostumados de ir numa empresa ser registrado CLT, está acabando. Você veja, eu estou dizendo há quanto tempo o Mogino recebe um investimento importante. Agora, qual é a nossa saída? A geração do alto emprego. Então você não consegue uma colocação no mercado de trabalho, qual é a sua vocação, a sua habilidade? Aí você é, por exemplo, uma pessoa que faz doces maravilhosamente bem. Você acaba se transformando no MEI, no microempreendedor individual, e começa a gerar o seu autoemprego. A sua própria renda. Trabalha, paga impostos, recolhe a previdência. É isso que nós temos que defender no Brasil. Só que, para a Rosana ser uma microempreendedora, não pode ser difícil. Tem que ser um procedimento fácil, rápido, que ela se motive a fazer e outras pessoas também. Hoje, Rosana, nós já somos 12 milhões de MEIs no Brasil, 12 milhões de microempreendedores individuais e é com muita atenção que eu dedico o meu mandato a fazer com que esse ambiente seja melhor a cada dia.
1: A economia, né, aquele dia a dia nosso da carestia, dos preços altos falta de emprego, isso tudo vai influenciar muito na eleição para presidente, não é?
0: Olha, a eleição é um momento onde as esperanças se renovam, Marilei. Como você normalmente escolhe o seu candidato, seja a prefeito, seja a governador ou seja a presidente da República? Você escolhe olhando para o futuro e nas propostas encaminhadas pelo 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 candidato, você se coloca nesse futuro para ver a sua vida melhor. Então, a campanha é uma esperança de dias melhores. Nós olhamos para as dificuldades que estamos enfrentando, analisamos com as propostas dos candidatos e olhamos para o futuro. Nós estamos vendo no Brasil, nesse momento, uma disputa muito polarizada entre dois presidentes da República, o atual e o ex-presidente. E aí, nós percebemos uma disputa entre quem foi os seus é, quais foram os seus maiores defeitos uhum. então ao invés da campanha olhar para frente nós estamos percebendo que as campanhas estão olhando para trás uhum. então não é uma campanha de construção é uma campanha de destruição e isso é uma grande perda de oportunidade para que todos nós possamos renovar as nossas esperanças e discutir temas que verdadeiramente importam como é isso que nós estamos falando Quais as propostas de um e de outro candidato para a retomada da economia? Quais as propostas para a geração de empregos? Como nós vamos administrar esse Brasil na retomada desse crescimento? Então, é muito importante que a gente tenha aí uma visão de futuro muito clara.
1: Como fica o PSD entre Lula e Bolsonaro?
0: Olha, o PSD, o meu partido, trabalhou até hoje para ter uma candidatura própria, para lançar um nome que pudesse ser uma alternativa a essa dualidade, mas um país do tamanho do Brasil, com uma diferença tão grande entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, é muito difícil encontrar um candidato que atenda a todos os rincões do Brasil. Não foi possível, até hoje o PSD não encontrou o seu candidato. Dentro da realidade do partido, nós temos estados que são muito mais próximos do presidente Lula e nós temos estados que são muito mais próximos do presidente Bolsonaro. Qual é a tendência do PSD nacional, então? Transferir para que cada estado tome a sua decisão dentro da realidade estadual e otorgue para o diretório estadual a decisão da melhor coligação naquele estado. Isso significa que Pernambuco tem uma opção a fazer e o Paraná tem a outra opção a fazer. E aqui no estado de São Paulo haja uma liberação das candidaturas.
1: Você já pensou se você vai de Lula ou Bolsonaro?
0: Olha, é muito difícil você nesse momento tomar uma decisão como essa, porque nós não podemos, em cima da nossa decisão, atrapalhar o nosso município. Eu sou um deputado federal que busco recursos o tempo todo para a região do Alto Tietê investimentos na nossa cidade investimentos em Mogi das Cruzes. Quando eu fui prefeito de Mogi das Cruzes, o presidente era o Lula e trabalhamos muito bem e trouxemos muitos investimentos. Fizemos, por exemplo Marilei, o maior programa habitacional da história de Mogi das Cruzes. Foram 5.240 unidades habitacionais. Quando eu deixei a prefeitura de Mogi das Cruzes em 2016... A cidade não registrava nenhuma favela e nenhuma invasão de área. Zero. Porque todas que haviam, nós contemplamos com moradias populares. Você lembra da favela da Banana, onde nós construímos a Avenida Júlio Simões... Ali no Córrego dos Canudos. Todos receberam o seu apartamento próprio. Aqui, na Ponte Grande todas as vezes que chovia aquelas pessoas que moravam na beira do Rio Tietê tinham que ser acolhidas nós tínhamos uma favela ali todas receberam unidades habitacionais e isso foi feito com o governo do PT e a prefeitura de Mogi das Cruzes hoje com o governo Bolsonaro eu tenho me dado muito bem no trabalho, no trato, na conquista de investimentos então nós precisamos acima de tudo manter uma postura institucional de defesa da nossa cidade agora aguardando a decisão do meu partido PSD. Se isso verdadeiramente acontecer, a gente toma essa decisão lá na frente no período eleitoral. E governo do Estado? A mesma coisa. O governo do Estado hoje, o PSD, tem uma candidatura própria, que é o Felício Ramut, ex-prefeito de São José dos Campos. O Felício faz uma candidatura muito positiva no sentido de levar a imagem do PSD, um partido muito democrático, um partido liberal, um partido que veja o desenvolvimento econômico com muita importância. Então, neste primeiro turno, nós teremos a candidatura do Felício Ramut. E no segundo turno, vamos ver quais são as opções que nós vamos ter para poder declarar o nosso apoio.
1: Está aí para o deputado Marco Bertaioli. Muito bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. O vereador José Luiz Furtado, do PSDB, Mogi das Cruzes, na gestão Bertaioli, aproveitou muito bem os programas federais PAC-1, PAC-2 e outros. Equipe que elaborava excelentes projetos e conquistava os recursos.
0: Olha, o Zé Luiz, nosso vereador, fez uma lembrança muito importante. Além, Zé obrigado pela sua colaboração, além da questão política, tem a questão técnica. Nós precisamos ter bons projetos. Uma prefeitura que não tem capacidade de gerar projetos de qualidade vai conseguir zero de recursos. E eu vejo isso em muitas prefeituras no estado de São Paulo. Eu sou procurado às vezes por alguns prefeitos, olha, precisamos arrumar um dinheiro para investir aqui na cidade. Mas prefeito, qual é o seu projeto? Ah, eu vou fazer o projeto. Não, é o inverso. A prefeitura precisa ter um bom projeto, o prefeito colocar esse projeto debaixo do braço e ir defender a sua cidade. Uma das melhores mentes que já passaram pela prefeitura de Mogi das Cruzes é a do João Francisco Chavedar. O Chavedar é brilhante na concepção de bons projetos. E mais brilhante ainda na transcrição do projeto para o oficial, para a lei, para que você possa conseguir os recursos. Tudo que existe hoje na cidade de Mogi das Cruzes em andamento foi ainda da gestão do Chavedar enquanto pensamento. Você veja, por exemplo, a maternidade municipal de Mogi das Cruzes sendo construída ao lado do hospital municipal. É um projeto da nossa gestão. Quando nós pegamos aquele imóvel onde funcionava o fórum em Brascubas, trocamos com o governo do estado de São Paulo construímos o Fórum Novo ali na Vila São Francisco, trocamos os imóveis exatamente para que ali pudesse receber uma unidade médica para ampliação do Hospital Municipal, a maternidade. Então nós fizemos isso dentro de um planejamento com o Chavedar, desenvolvendo o projeto feito pelo secretário Telco que tinha uma visão de saúde muito completa, e isso Iniciou-se a construção depois na gestão do prefeito Marcos Mello Isso é continuidade, é troca de bastão Que precisa ocorrer em qualquer administração O Chavedar tinha essa capacidade de elaborar bons projetos Para que nós pudéssemos conquistar os recursos Um abraço ao nosso vereador Zé Luiz Obrigado pela, pela positiva lembrança
1: é, O Zé Luiz colocou aqui Orgulho de ter feito parte da sua equipe né? Que ele tá Obrigado, Zé. Há muitos Zé, anos. Né? Muitos
0: anos trabalhou conosco na prefeitura, os oito anos. 20 anos e ele está na prefeitura. Você estava falando agora há pouco dessa coisa de é, boas gestões. A boa gestão nasce na capacidade do prefeito montar uma boa equipe. Se o prefeito não tem capacidade para montar uma boa equipe, não há a menor possibilidade da gestão ser boa. Então, o Zé Luiz fez parte dessa equipe com muita competência, assim como o Chavedar e tantos outros, Telco que fizeram a administração de Mogi das Cruzes verdadeiramente uma gestão progressista de desenvolvimento na nossa cidade.
1: Eu quero mandar um bom dia especial também para... Eu estou rindo aqui com a Ariane e Cristina. A Era Bertaoli foi a melhor na nossa cidade. Teve projeto para moradia, creches novas e cursos. Ela está falando aqui. Muito obrigado. Ariane. Obrigado pela, obrigado pela um... lembrança. Bom dia, Ariane. Mas eu estou rindo do Edinho Montanha, o de é. Pedro Gomes. Biritibu Sul teve o melhor asfalto da história na gestão Bertaioli. O asfalto não rachou. É. Eu achei engraçado isso. O asfalto não rachou aí... Não. É isso, Edinho. Edinho Montanha, um grande abraço a Eu você. Eu achei engraçado, é. o asfalto não rachou. não rachou.
0: Um abraço a toda Abiritibo Sul, a todos os nossos amigos. Obrigado, Edinho, um abraço grande. Fui vereador junto com o Montanha, o pai dele. Foi, foi
1: mesmo. Mara Bertalha, conhece? Conheço. Mais ou menos? Já ouvi falar.
0: Ouvi falar? Já ouvi falar. Quantos anos? <risos> ah, Cara, nem lembra. Não nem faz lembra, isso comigo, né? Nem lembra. 21 mas. anos de casados. Nossa!
1: Olha, ele que parava pensar, <risos> Porra, né? Você
0: também faz aperto a o Ontem assim foi dia me... internacional
1: da família. Pois
0: é, a Mara fez um funcional. 21 bonito. anos. É, eu sou avô já, Marilei. Ele é avô, gente. É, eu até linda. esqueço que você é avô. Eu sou avô já, onde nós dia. vamos almoçar tudo juntos.
1: Bom dia, Mara Bertaioli. Beijão, Mara. Beijo pra você, viu? Renato Ábido. Também tá aqui com a Renato, gente aqui com Renato,
0: nosso secretário municipal de agricultura que fez uma brilhante administração junto a todos os produtores da nossa cidade, a nossa Secretaria Municipal de Agricultura, que foi um prédio também que nós conquistamos do governo do estado de São Paulo, trouxemos para a cidade, foi muito, muito, muito bom, no momento que nós fizemos até, criamos até a Feira Noturna, foi. no centro da cidade.
1: Ele colocou assim, o Renato Ábido, bom dia, deputado. Cada vez mais precisamos de incentivos federais para manter os, preci- os empresários ativos. Parabéns pelo seu mandato.
0: Muito obrigado, Renato. Um abraço grande, meu amigo.
1: Laura Eduão está aqui com a gente também, mandando bom dia. Amélia Trípoli, Márcio Cardoso, ótimo dia
0: para você. Grande, Márcio, um abraço. vereador Edson amigo.
1: Santos está aqui. O Edson
0: Santos, que é aniversariante da semana. Parabéns, Fez aniversário ontem. Ontem, né? É, aproveitar e grandão, mandar um grande abraço para o meu amigo, irmão, Edson, irmão, que a vida me deu de presente. Parabéns, vereador Edson Santos. E o Edson, que me acompanha a vida inteira. Quando fui vereador, o Edson estava comigo na Câmara Municipal quando estive na Assembleia Legislativa o Edson esteve comigo como deputado estadual, na Prefeitura foi meu secretário de Assistência Social e agora é um brilhante, combativo, trabalhador, vereador da nossa cidade. E quero aproveitar aqui a menção ao Edson para fazer um anúncio importante. Nós realizamos na semana passada uma reunião com 25 entidades de Mogi das Cruzes, entidades filantrópicas, entidades que administram creches, entidades que administram A ABRAC, a entidades como a MOA, como a APAI. E nós havíamos conquistado no final do ano recursos para 10 entidades mogianas, em torno de 100 mil reais para cada uma, para compra de um carro novo ou para investimento no custeio, pintura, reforma do prédio das entidades. Você sabe que através de uma rede de proteção social, seja de saúde, de assistência social, de educação, que nós conseguimos manter o atendimento de qualidade à população. Asilos, creches, enfim, Santa Casa. Eu fiz o marco regulatório das entidades filantrópicas em Brasília. É uma lei muito importante que nós estamos divulgando. E dentro de Mogi das Cruzes, eu tenho procurado, sempre que possível, auxiliar as nossas entidades, no final do ano, 10 entidades foram contempladas. Nesse momento, nós conseguimos 2 milhões e quinhentos mil reais do governo federal para investir nas entidades mogianas. Nós fizemos, junto com o vereador Edson Santos, junto com o vereador Bigêmeos, uma reunião no último sábado chamamos essas 25 entidades que serão contempladas com mais R$ 100 mil, cada uma, Marilei, para que elas preparem a sua documentação. Por quê? Porque é um caminho obrigatório. O dinheiro para vir de Brasília, governo federal, não pode vir direto para as entidades. Obrigatoriamente precisa vir para a Prefeitura Municipal. Então nós fizemos o quê? Falei com o prefeito Caio Cunha... Qual é o melhor recurso que ele precisa? A ah, saúde sempre é importante. Então, eu fiz uma emenda de R$ mil reais para o custeio da saúde de Mogi das Cruzes. É um dinheiro que vem rápido e entra rápido no caixa da prefeitura. E a prefeitura de Mogi vai transferir esses recursos, seja da saúde ou da educação, para 25 entidades mogianas uhum. que vão receber em torno de R$ 100 mil reais cada uma. Para a compra de um veículo Para a reforma das instalações Mas como todas as 25 entidades Que nós estamos contemplando Já possuem convênios com a prefeitura Significa que um aditivo nesse convênio para essa verba poder ser paga, é muito rápido. Então, nós vamos acompanhar isso todo dia. Assim que o recurso for pago para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, nós vamos anunciar e vamos deixar a documentação pronta dessas 25 entidades, se possível, vereador Edson e vereador Bigêmeos já estão conversando com a Prefeitura para deixar os convênios prontos para a hora que o dinheiro entrar já imediatamente ser transferido para essas 25 entidades. Então nós temos aí um trabalho muito importante meu de conquistar os recursos, já serão 35 entidades mogianas contempladas, entre elas a Santa Casa de Mogi das Cruzes e um trabalho importantíssimo que eu quero agradecer aqui publicamente ao vereador Bigêmeos e ao vereador Edson Santos, que é o nosso aniversariante da semana, fez aniversário ontem, por eles terem visitado, conversado com cada entidade para saber da capacitação de documentos para que essas entidades estejam aptas a receber esses recursos. E um agradecimento também à Prefeitura de Mogi das Cruzes, o prefeito Caio Cunha, que estará viabilizando essa transferência de recursos. Vem o dinheiro de Brasília como saúde e a prefeitura utiliza tanto da saúde quanto da educação para contemplar essas 25 entidades. Então agora é uma questão burocrática de documentos que o secretário indicado pelo prefeito Caio Cunha, junto com o vereador Edson e o vereador Bigême, estão trabalhando já para ajustar esses documentos. A hora que o recurso chegar, já faz o pagamento para as entidades.
1: Bom dia, Marilei. O vereador Edson Santos mandou bom dia ao nosso deputado Marco Bertoli, já agradecendo os recursos de 2 milhões e meio de reais. que atenderão 25 entidades, barra, organizações sociais, parceiras da Prefeitura Municipal em projetos sociais e educacionais de nossa cidade.
0: Parabéns, vereador, mais uma vez, meu amigo, meu irmão, Edson Santos.
1: Mandar bom dia também para todas e todos que estão aqui com a gente. Muitas pessoas fazendo perguntas, falando sobre o deputado e trazendo alguns questionamentos, né? É... Aproveitar para falar sobre o Bom Prato de Jundiapeba. Tem várias perguntas aqui, deputado, perguntando sobre o Bom Prato de Jundiapeba. É, uma delas, né? vou até ler uma delas aqui, que é da Fátima, falando assim, Marilei, bom dia. E quando o Bom Prato de Jundiapeba vai ser realmente inaugurado?
0: Olha, Fátima, agradeço muito a sua pergunta. É, o Bom Prato em Jundiapeba é fundamental para que as pessoas possam ter acesso a uma alimentação de qualidade balanceada por um preço justo. Muito obrigado pela sua pergunta. No ano passado, eu conquistei um recurso no governo do Estado de São Paulo para que a Prefeitura de Mogi das Cruzes construísse, fizesse um convênio para a instalação do Bom Prato em Jundiapeba. Infelizmente, as coisas não são na velocidade que nós desejamos. Demorou muito. Para que esse convênio fosse assinado Ora por causa do prédio, ora por causa de documento Ora por causa do estado, ora por causa da prefeitura Enfim, o importante é que o convênio foi assinado Há dois meses atrás Com a presença do então governador Em em exercício hoje, que é o Rodrigo Garcia (risos) Junto com o prefeito e comigo E assinamos o convênio para a instalação do Bom Prato A prefeitura agora está adaptando o prédio para que esse bom prato possa ser instalado A prefeitura deu um prazo de 30 dias Para que essas reformas Adaptações no prédio que já existe Sejam feitas E está acontecendo nesse momento Eu tenho acompanhado e esperamos que até o mês de junho agora Essas adaptações estejam prontas Para que o governo do estado Possa entregar A, ch- a prefeitura possa entregar as chaves à entidade que já venceu a licitação Que vai administrar o governo do Estado possa fazer o pagamento de um milhão de reais que nós conquistamos a esta entidade e que ela possa estar em funcionamento ainda no mês de julho. É com este prazo que nós estamos trabalhando. Eu estou acompanhando ansiosamente. Esse Bom Prato é fruto de uma emenda de dois milhões e quinhentos mil reais que eu conquistei para Mogi das Cruzes, mais um milhão de reais para a entidade equipar o Bom Prato. Então nós deveremos ter até o meio do ano agora, o Bom Prato em Jundiapeba, em funcionamento levando mil refeições diárias, com café da manhã, para a nossa população de Jundiapeba
1: Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente Diego de Errar, está aqui com a gente do Mogi Interativa, muito bom dia, mandando bom dia para o deputado. Grande
0: Diego, um abraço a você, parabéns pelo trabalho da Mogi Interativa, obrigado pela menção
1: Manda bom dia também para o Guilherme Filipinho, está aqui conosco.
0: Grande Filipinho, nosso a estrela de basquete Mojana. Aliás, Filipinho, precisamos sentar, conversar, o que eu puder ajudar. O nosso basquete precisa estar tá no nível que você teve, né? O nosso basquete que nos deu tanto orgulho, que nos deu tanta emoção no ginásio municipal, agora com o fim da pandemia, precisa voltar a ser aquele nosso time de basquete que orgulha a todos nós, que foi vice-campeão brasileiro, campeão sul-americano, vice-campeão... O é, tá fazendo? Dois campeões o da... O Filipinho trabalha na Secretaria Municipal de Esportes na área do basquete. Aqui em é, por isso que eu estou aqui brincando com ele sobre o nosso time de basquete. Obrigado, não. Filipinho. Um Bom abraço dia. grande. Bom dia.
1: Bom dia pra você.
0: Sempre do nosso time. Também não sei como
1: está o, o time de basquete.
0: Pois é, vai Não começar agora o Campeonato Paulista e o Campeonato ANBB e nós precisamos estar aí com o nosso time Se sempre né? na ponta.
1: Vera Lúcia Sanzoni, bom, bom, um bom dia para você, deputado.
0: Ô, oh, Vera, muito obrigado. Bom dia, querido, Alegria um beijo. Em, em vê-la aqui na Metropolitana de Mogi das Cruzes. Muito obrigado, Vera, um bom dia a você.
1: Beijo, Vera, beijo grande para você. Aproveitar também... Tem várias perguntas bacanas aqui chegando em relação ao seu trabalho também é, no dia-a-dia, né? Eu vou aproveitar uma das perguntas, que é da Sandra, Sandra Ribeiro, falando assim. Marilei, bom dia. É, por favor, fale pro deputado, pergunte para o deputado como que é o trabalho dele no dia-a-dia. Sabemos que não é só e a região do Alto Tietê, mas como fica uma reeleição em que ele precisa pegar votos de fora da cidade?
0: Olha, obrigado. Como que funciona isso? Obrigado, Sandra. Mas a, a, a reeleição ela é uma consequência do trabalho realizado. Então, você fez um bom trabalho, a tendência é que você seja reeleito. Se você não fez um bom trabalho, terá dificuldades na sua reeleição. Mas é mais ou menos assim, Sandra. Segunda-feira eu me dedico a estar aqui na Marilei. Daqui a pouquinho eu estou em São Paulo, onde eu participo de reuniões com o Estado inteiro, seja com as associações comerciais do Estado, seja com as Santas Casas do Estado de São Paulo, seja com as entidades que administram programas de jovens para o mercado de trabalho, que eu também atuo muito, enfim, são pautas do Estado de São Paulo. Na segunda-feira eu vou para Brasília, na terça atendo prefeitos, vereadores de todo o Estado de São Paulo, Com problemas, com dificuldades, com demandas que precisam ser despachadas junto ao governo federal. Conquistei nesses três anos a confiança do governo federal. Eu tenho com o ministro Paulo Guedes uma abertura muito grande de um trabalho conjunto que nós fazemos, eu representando esta economia para que ela seja cada vez mais liberal dentro da Câmara Federal. Quarta-feira a mesma coisa, intercalando sempre com as sessões de debate, projetos de lei. Na quinta-feira nós temos sessão pela manhã. No caso do governo federal, eu tenho trabalhado muito com pautas, como a Lei da Liberdade Econômica, que eu fui o relator, a Lei do Ambiente de Negócios, que eu fui o relator, que mudaram o ambiente no Brasil, o refis da micro e pequena empresa, o marco regulatório das entidades filantrópicas, o Pronamp. Então, mesmo sendo um deputado federal de primeiro mandato, já são seis ou sete legislações nacionais que eu aprovei nesses três anos de mandato. Além disso, na sexta e no sábado é dia de visitar os municípios para poder representá-los melhor, sempre em Mogi das Cruzes e na região Suzano, Poá, Itacoa, Ferraz, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, podendo estar em Bertioga com o prefeito para poder entender o que cada cidade precisa e auxiliar através do meu trabalho da melhor forma possível. Então é uma semana muito é, agitada, eu começo normalmente seis e meia, sete horas da manhã e vou até dez, onze, tem dia que o sessão da Câmara vai até de madrugada, então são dias extensos, mas o trabalho é gratificante porque você percebe a melhoria na vida das pessoas quando você conquista um recurso e traz para Mogi das Cruzes o benefício para 35 entidades assistenciais, isso é gratificante e ver que essa entidade faz um atendimento melhor. Fizemos agora um mutirão de oftalmologia em Salesópolis. Quero mandar um abraço aqui para todos em Salesópolis, para o Mário da Padaria, nosso vereador, para a vereadora Débora, que me receberam sábado à noite lá com tanto carinho. Fui visitar a festa do Cambuci e depois eu fui no jantar em comemoração das festas do Divino Espírito Santo do bairro dos Remédios. E a vereadora Débora e o vereador Mário me receberam lá com muito carinho. E eles organizaram um mutirão de oftalmologia e eu consegui levar os recursos necessários para que esse mutirão ocorresse é, e lá nós atendemos mais de 100 pessoas, inclusive 50 delas precisando de cirurgia de catarata, melhoramos a vida das pessoas, então é. esta é, é o aspecto que nos move que nos movimenta, que é gratificante
1: Adriana Landulfo, bom dia bom dia Mari querida, muito orgulho do deputado Marco Bertaioli. Moger a outra na sua gestão, sou sua fã
0: Muito, muito, muito obrigado Um abraço muito grande, nos ajude A ser também um deputado federal Que traga orgulho para Mogi das Cruzes E que a gente, na função que estamos De deputado federal, possamos também Ajudar muito a nossa cidade
1: Cláudia Romanos, ótimo dia Nelson Garache Rosa Souza, bom dia deputado Um grande abraço, manda um abraço para Jundiapeba
0: Com certeza, acabamos de falar <risos> De Jundiapeba, falamos aqui agora Do Bom Prato em Jundiapeba e essa cidade que é Jundiapeba e que precisa de tanto apoio, de tanto carinho. Obrigado Rosa, um abraço muito grande a você e a toda a Jundiapeba. A Cláudia Romanos que fez parte da nossa administração uma diretora excepcional aliás, a Prefeitura de Mogi das Cruzes teve sempre a tradição de ter bons quadros formados dentro da própria Secretaria de Educação, através dos concursos públicos realizados através do trabalho desenvolvido de valorização da educação mogiana, que não foi só a o que fiz, não. Vários prefeitos fizeram. Como eu disse, é uma troca de bastão. O prefeito Valdemar Costa Filho sempre investiu muito na educação e elevou os patamares salariais da Secretaria de Educação de, de Mogi a um dos melhores do Estado, valorizando o professor, a diretora. O prefeito Jungeab fez isso também com muita atenção e eu dei continuidade e entregamos uma, saúde, uma educação de muita qualidade, com um período integral. E a Cláudia Romanos, junto com tantas outras diretoras, que são oriundas da própria secretaria, tem toda a capacidade e condições de fazer a educação de qualidade que o Mogi sempre teve.
1: Vereador Otto Rezende mandando bom dia. Obrigado,
0: vereador Otto. Um grande abraço a você.
1: E o vereador Eduardo Ota também. É Otto e Ota. Otto e Ota,
0: grande Ota, um abraço muito grande, meu amigo. Obrigado pela menção aí, obrigado pela participação tanto ao nosso Otto quanto ao nosso Ota.
1: Mandar bom dia também. É... Aproveitar, né, para falar uma pergunta do Israel Silva. Marilei pergunta para o deputado como um pai de família sobrevive neste país com o salário que recebe, pagando água, luz e gás. Sou De São
0: José dos Campos, ligadinho aqui. Água, luz e gás, quando não tem que pagar também, Israel, o aluguel. Nossa, nem me fale. Aí a coisa realmente fica muito difícil. Nós estamos com o botijão de gás a mais de 100 reais. O gás de cozinha inviabiliza... Uma família Nós estamos com o preço da gasolina afetando a tudo A mais de 7 reais E é incrível Que nós precisamos aqui Uma explicação um pouquinho mais técnica Mas é importante O presidente Bolsonaro Às vezes ele coloca algumas coisas Que as pessoas não entendem Mas se ele tivesse um pouquinho mais De paciência para explicar As pessoas entenderiam que em alguns pontos ele tem razão A razão dele, por exemplo Nessa questão agora Do preço do combustível Você sabe, Marilei, que o principal preço do combustível no Brasil é o ICMS, que é o imposto dos estados. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, o ICMS sobre o preço da gasolina chega a incríveis 32%. Um terço do preço da gasolina é ICMS acumulado ao longo da cadeia da gasolina. É um absurdo. É um absurdo você ter eh, os estados cobrando um ICMS tão elevado sobre o combustível. Lembrando que uma coisa é você ter um imposto alto sobre a gasolina a R$ 3,00. Outra coisa é você manter o mesmo percentual, 32%, com a gasolina a R$ 7,50. Não tem cabimento. É isso que o presidente Bolsonaro tenta falar às vezes. Agora, nós aprovamos na Câmara Federal uma lei que proíbe os estados de fazerem a a taxação do ICMS da forma que eles quiserem. Cada estado põe quanto quiser de ICMS. O que que nós aprovamos na legislação? Que todos os estados deveriam ter a mesma taxação de ICMS pela média dos últimos 12 meses de todos os estados brasileiros. Aprovamos a lei. A pedido do presidente, lei correta Para que cada estado tenha um limite para colocar o ICMS E não possa fazer o preço da gasolina disparar desse jeito Por isso que muitos estados estão aí cheios de dinheiro no caixa E o governo federal não consegue explicar Não consegue explicar porque só no preço da gasolina Dá uma receita gigantesca Para muitos estados Aí o que que os estados fizeram? O CONFAS, Conselho dos Secretários Da Fazenda do Estado do, do, do Brasil Se reuniram em Brasília, todos E colocaram o preço Único do ICMS Mas colocaram pelo maior preço Que o Brasil tinha, que é do Estado de Rondônia Um real e tanto por litro de gasolina. Quer dizer, eles aproveitaram uma brecha da lei e ao invés de colocarem na média como a lei determina, foram e colocaram no maior valor brasileiro. Quer dizer, uma falta de consideração tremenda com a economia brasileira. Aí, na última semana, o presidente Bolsonaro entrou na justiça e o STF deu uma liminar proibindo... Que o conselho de secretários da fazenda Agisse desse jeito Não dá para administrar desse jeito né? Administrar por liminar, conflito Toda hora alguém tentando puxar a corda para um lado Quer dizer, falta uma unidade Nacional para que a gente Possa pensar o Brasil Falta uma unidade realmente de Cuidado com a nossa nação Então as dificuldades por trás dos bastidores São muito difíceis Então Israel, é muito difícil Muitas vezes você conseguir levar Aquilo que você acredita e deseja
1: Obrigada, deputado, pela sua participação especial. Ótima semana para você. né?
0: Muito obrigado, Marilê. Eu agradeço muito toda segunda-feira essa oportunidade de estar aqui com você, podendo falar para toda essa multidão de ouvintes que você tem, podendo falar para a nossa Mogi das Cruzes. Muito obrigado mesmo, um abraço grande a todos os nossos ouvintes, fiquem com Deus, saúde, boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
1: Obrigada, deputado, ótima semana para você, muito bom dia, obrigada por você estar aqui conosco na Metropolitana.